0: Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, verse bien, sentirse bien. Espero que se encuentren tan bien como yo. Ya estamos a, a mediados casi de enero. El 2022 ya se fue, ya terminaron las fiestas de sembrina. Gracias por estarme escuchando. Quiero platicarles que el episodio de hoy está dedicado principalmente para las mujeres, si tú eres hombre y lo estás escuchando, ayúdame, porfa, a decirle a una chica que esté al lado de ti, a tu familia, a tu novia, a tu esposa, eh, a tu compañera de trabajo, a alguna clienta o por tu actividad laboral, alguna proveedora, que este episodio es totalmente para ella. Pero antes de arrancarme con este tema, quiero decirles que Pantone, no hace mucho acaba de anunciar el color del año. Es un color que me gustó mucho. Es un color universal. Es un color que le queda prácticamente a toda la gente. Este color es el color magenta. Entonces, si tú quieres estar a la moda este 2023, cómprate prendas de color eh, magenta para que puedas lucir más actualizado. ¿Pero quién es Pantone? Bueno, pues Pantone es una empresa estadounidense eh, creadora de un sistema que permite identificar colores para impresión por medio de un código determinado. Propiamente dicho, es un sistema propietario de igualación de colores. Pantone produce las internacionalmente conocidas guías Pantone. La primera se publicó en el 63 con el objetivo de crear un lenguaje cromático universal que permita a marcas y productores tomar decisiones críticas relativas al color en todas las fases del flujo de su trabajo. En 1963, Lawrence Herbert fundó este sistema, el cual permitía identificar colores de manera sencilla y hacer la comunicación entre diseñadores, artistas, arquitectos y cualquier persona que utilice colores para su desarrollo laboral más sencilla. Si tú eres diseñadora, sabes perfectamente de lo que te estoy hablando, porque muchas veces las diseñadoras lo que hacen es imprimen su pantone para ver cuáles son los colores institucionales que tienen que utilizar para sus respectivos trabajos y ¡pum! voilà Se hace y se igualan los colores institucionales. Leía una, una frase cuando estaba leyendo un poquito de esto que decía el color no miente. Y bueno, todo esto tiene que ver con el tema del color, que no nos vamos a meter hoy. Entonces, <coughs> regresando a este episodio que denominé ceja. Quiero decirles que para las mujeres es muy importante verse al, espero, al espejo perdón, y verse bonitas, sentirse guapas, sentirse seguras de sí mismas. De gustarse primero a ellas y por supuesto después a los demás parte importante de este sentir o mejor dicho parte muy importante es la cara es el maquillaje seguro tú conoces a alguna mujer que si tiene algún evento no sale ni en broma sin maquillarse es más salen este sin maquillaje y se sienten incómodas, se sienten inseguras se sienten se sienten mal lo que nos conduce a una parte muy importante de la cara, la ceja. La ceja es el marco de la cara. Es tan importante que por eso surgió el microblading, una técnica de maquillaje semipermanente, cuyo objetivo es corregir o reconstruir completamente una ceja carente de pelo o ausente de plano. Realizando pelos de forma artística. Creando una, un efecto hiperrealista. Y natural. Y bueno, esto, esto me lleva a platicarles un concepto más. Que es el término del visajismo. ¿Qué es el visajismo? Bueno. El visajismo se emplea en el ámbito de la estética para hacer referencia a una combinación de técnicas que busca exaltar la belleza del rostro a través del maquillaje y el peinado. No es cosa menor el visajismo, ¿eh? Incluso... Me, eh, platicarles rápido que yo me fui a cortar el cabello con un estilista diferente. Que, por cierto, no vuelvo a ir porque... Me dejó unas mordidas y me dice Ay, sígueme en mi Instagram. Ya lo seguí y le comenté. Yo no me había dado cuenta de esas mordidas hasta después que... que me hicieron el comentario y no me contestó el mensaje. Le dije, oye, pues arréglamelo, ¿no? O oh, porfa, arréglamelo, ¿cómo le hago? Total que pues el tipo ni me contestó. Lo que sí debo de, de decir es que me al principio que me estaba cortando el cabello... Sí me atrajo el... el ¿cómo, ¿Cómo decirlo? O sea, sí me estaba vendiendo bien su, su profesión, porque me empezó a hablar de visajismo y algo muy cierto que se... De lo que se trata el visajismo es que cuando tú te vas a, a cortar el cabello muchas veces, el peluquero te lo corta, se los corta todos parejo, como, como es la forma del corte, pero no se fija en las características físicas de la persona. Pero bueno, antes de seguir y para eh, decir un poco de, de historia, la palabra visajismo. procede de la palabra francesa visage, el cual significa cara o rostro, mientras que le, la terminación ismo hace referencia a doctrina, teoría, tendencia. Así entonces... Si vimos estos dos significados, nos encontramos con que el visajismo se encarga del estudio de las formas y proporciones del rostro en todos sus aspectos y elementos. Es muy interesante el visajismo. Es increíble saber que eh, las medidas de tu cara te pueden llevar, a, llevar a, a tener un buen maquillaje o un maquillaje adecuado. Las medidas de tu cara te ayudan a complementar a borrar imperfecciones, te ayudan incluso a, a decirte qué tipo de, de de aretes puedes usar, qué tipo de colores, qué tipo de formas de ceja que es a donde vamos a llegar en un ratito. Pero bueno, concluyo el tema de visajismo para decirles que una amiga me regaló su revista Bauch de octubre del año pasado. Gracias por cierto, Consuelo. Gracias de nuevo. Y bueno, uno de los artículos que me llamó la atención es de una periodista llamada Jans Dune, editora colaboradora de esta glamurosa revista, así como de la revista O, oh, de Oprah Magazine, de New York Times, pero es más conocida por su trabajo en la revista Rolling Stone. Y bueno, elaboró un artículo llamado Cejas, la obsesión de hoy, que con el, en el subtítulo dice... Decoradas, delineadas, afeitadas o adornadas, las cejas subversivas con raíces retro se están convirtiendo rápidamente en la declaración de belleza preferida de la generación Z. ¿Cuál es la generación Z? Bueno, pues aquella que nació mediados o finales de la década de los 90 hasta a mediados de la década de, del 2000. Una de, las, de sus reflexiones es que hojeaba ella imágenes de los desfiles de otoño en los que las cejas no estaban tan estilizadas, sino completamente destruidas. Totalmente y muy, muy, muy disruptivo lo que es, es común en la sociedad mexicana, ver cejas más, más estilizadas. Y dice que en Burberry y Versace, la maquilladora Pat McGrath Sacó a relucir sus botes de decolorante de cejas, por supuesto, para crear lo que ella describe como un look fuerte, atrevido, poderoso y sin palabras. Y por supuesto que este, que decolorarte las cejas lleva todo este, todo este mensaje. Sin embargo, te recuerdo, las cejas son el marco de la cara, pero muchas veces la moda puede más que, que la imagen. Y entonces, les quiero leer aquí otro pedacito de un artículo que dice. Incluso las cejas, las cejas decoloradas han salido de la pasarela, pasarela, señala la maquillista Flowers, aprobada por Rihanna, que las lleva desde hace mucho tiempo. Aunque muchos maquilladores utilizan eh, Cream Bleach en sus cejas. Te da más variedad si quieres experimentar con el maquillaje, ya que todo el mundo ha estado haciendo esos looks gráficos de delineado que cubren todo el ojo. Añadió que los maquilladores realmente jóvenes en Instagram, ojo eh, ojo, o no tienen cejas, o las dibujan muy finas. Nos acercamos a las cejas con una actitud de juego y experimentación, añade... El maquillador neoyorquino Visser, quien a sus 22 años, a sus 22 años, eh, es el embajador de maquillaje más joven de Dior en Estados Unidos. Para Visser, jugar con la forma de las cejas también ofrece la oportunidad de un cambio de imagen sin, sin sacrificar tu presupuesto. Ojo, ¿qué buscas? ¿Un cambio de imagen o mejorar tu imagen? Piénsalo. Eh, dice... Las cejas son lo único en la belleza que trasciende sin importar el estatus económico. Cuando yo lo leí, dije, ah, caray, ¿de qué se trata esto? Y continúo. Veo cejas delgadas en personas que trabajan en la caja registradora de la farmacia y en las personas más famosas del mundo. Ojo, no lo digo yo, ¿eh? Sin embargo, un lugar donde no se ve... Esto es en París, oh París. La mayoría de mis clientes no se tocan las cejas, dice Sabrina Eleanor, fundadora del elegante salón de belleza On Your Own Regard, donde las formas naturales y los cuidados ligeros son lo único que se ofrece. -e. Una ceja fina, dice, puede ser muy bonita si la línea está bien trabajada. Pero no le sienta bien a todo el mundo. Y puede ser que luzcas como si estuvieras cansada. Un buen tip. <coughs> Continúa Eleonor. También puede causar un traumatismo. Ah, esto es, esta parte es súper importante. También puede causar un traumatismo en los folículos pilosos. Lo que puede dar lugar a cicatrices y afectar su, su nacimiento. Dice la dermatóloga neoyorquina Doris Day que señala que una depilación prolongada puede dar lugar a un terreno permanentemente estéril entre la ceja y el ojo. Y entonces es aquí cuando tú, chica que me estás escuchando, te has depilado las cejas y has notado que en el transcurso del tiempo no te, no te salen cejas, es por justamente esta razón. El tema está en los folículos pilosos. Seguramente, si no a ti muchas de mujeres con las que convives, les ha pasado esto de tal manera en el que pues, la ceja te, se te va haciendo más y más delgada. Pero, por supuesto que esta es por, el, por la zona en la que se encuentra el, el pelo. Pero, ¿cómo no pasa en otras cejas del cuerpo? ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, yo que a veces me depilo mi bigote, este, me sigue creciendo y me sigue creciendo y no se, y, y no se, no se detiene. Entonces, bueno, pues es, es por la zona. Otra parte de, de este eh, artículo dice, si no te gustan tus cejas recién decoradas, dice Gutiérrez, solo tienes que ir a la farmacia, conseguir algún tinte para barba y puedes colorearlas de nuevo en menos de dos minutos. Lo importante es divertirse. Un look... Ah, esta frase me encanta. Es un look, no el look. Pensaré seriamente si a este episodio le llamo Es un look, no el look. O lo dejo como lo había pensado. Ceja, sí. bueno, ya veré. Y entonces tengo aquí la revista a la mano. Y tengo la, la foto de Kendall Jenner en la alfombra roja de la Met Gala, en donde se muestra con un maquillaje, un maquillaje, con unas este, cejas decoloradas, casi güeras, que se ven muy, muy como esta película que no me acuerdo cómo se llama la, la actriz. Nah, olvídenlo, se me olvidó totalmente cómo se llama entonces pues es lo que está de moda no necesariamente puede ser lo que mejor luzca pero es lo que está de moda en otra de las, de las fotos se ve a una chica con como una especie de esferitas alrededor en el contorno de la ceja como unas esferitas verdes eh, tipo reptil totalmente artístico me gusta no me gusta pero eso no es relevante en este momento, se ve que está, ah bueno, aquí dice es una modelo en la pasarela de Jean baptista Bali en 2019 y que sigue vigente, bueno pues es justamente lo que sucedió en una pasarela y vienen dos imágenes que les se las describo, es una chica de cabello güero, labios pintados un poquito de rojo, piel blanca y es una modelo con ceja delineada en la semana de la moda en Londres sus cejas están totalmente horizontales y son más cafecitas que, que güera entonces se ve bastante llamativo bastante extraño pero si a ti te gusta y funciona para lo que te dedicas adelante totalmente adelante y esta me gustó mucho, esta modelo dice, eh, modelo con cejas maquilladas con color en una pasarela en Nueva York. Y es una chica blanca de ojos verdes, eh, labial rosa, rubor, que tiene sus cejas de color fuchsia, un poco gruesas. Obviamente se si las maquilló, se ve padrísimo, padrísimo, padrísimo. Lo único que no me gusta es su corte de cabello que es como tipo tizoc con mordidas, en, con fleco enfrente, castaño oscuro, pero si le quito el cabello se ve espectacular. Y bueno, tocando el tema principal de este episodio, el tema de la ceja. ¿Es una exponencia, exponenciación de tu imagen física si es que te la quieres, eh, te la quieres arreglar? Los asesores en imagen, una de las cosas que buscamos es la simetría estética en la ceja y esto me lleva a entender por qué les hablé de visajismo. Tú puedes hacer y deshacer con lo que tú quieras, sin embargo, tu imagen siempre hay que procurar que sea congruente con lo que eres, con tu estilo, con tus objetivos. Y con tu audiencia, no nos olvidemos de eso porque tú puedes experimentar. Pero si de repente traes una una ceja roja y o, o decolorada de tal manera que no parece, y, y estás platicando, tu trabajo es platicar con clientes, pues sí, se van a quedar diciendo, ¿qué onda? ¿Qué te pasó? No, pero si eres una diseñadora de modas, una diseñadora gráfica por supuesto que te va a quedar excelente. Entonces, mucho ojo con eso, mucho ojo con eso. Por eso siempre que necesiten o digan, me quiero arreglar la ceja, acérquense a un experto para que les diga cuál es el tipo de ceja que mejor les va. Ahora, tienes una fiesta y quieres experimentar, hazlo. Quieres divertirte, hazlo. Quieres ver cómo te ves, adelante, hazlo. Solo, insisto, ten mucho cuidado en esa parte en, en lo que eres y a lo que te dedicas. Ahora, como toda nuestra apariencia, la ceja comunica. Se convierte en parte de un sistema de comunicación no verbal que nos ayuda a comunicar lo que somos. Es por eso que algunas mujeres querrán comunicar diferentes cosas. Y entonces, ni una recomendación de ceja para una mujer nunca va a ser igual. ¿Por qué? Porque puede ser que tú estés buscando aparentar ser una mujer profesional y esto por supuesto depende de tu actividad laboral o que tú estés buscando eh, suavizar un poco tu rostro, a veces hay mujeres que tienen facciones muy duras, muy marcadas, pero con las cejas que se, se suavice un poquito incluso la mirada eh, o oh, quieres lucir un poco más juvenil, ah bueno pues entonces la ceja tiene que ir de tal forma, hay ocasiones en las que incluso la ceja nos ayuda a, ¿cómo decirlo? A tener una simetría, con nos ayuda a mejorar la simetría de nuestro rostro, y hay otras, hay otras recomendaciones que también van para proyectar cercanía. Estas se las recomiendo mucho a las personas que, su trabajo es interactuar mucho con los clientes. Ahora, no solamente nos vamos a, a fijar en lo que en, en lo que quieres comunicar, sino también nos vamos a fijar mucho en el tipo de ojos que tienes. Eso es muy importante. Es demasiado importante porque pues todas las mujeres tienen ojos de diferente tamaño, de diferente forma de diferente separación y entonces eso es lo que nos va a llevar a dar una recomendación acertada. Y bien, iba a hablar yo de, en este episodio del de Día Internacional del Agradecimiento, que es hoy, hoy 11 de enero, pero no, lo voy a dejar para, para el, el siguiente episodio. Y bueno, pues así termino ya con este episodio. Soy Alex Vitelli. En Instagram me encuentras como alexvitellio85, Facebook igual, el correo es AlejandroVitelli@yahoo. Muchas gracias por escucharme. Les agradezco infinitamente a todas las personas que han, han visto un, un pequeño cambio con estos episodios. Gracias también a aquellas personas que de repente me, me dicen que les gusta. Es todo. Muchas gracias y les envío un gran, gran saludo.